0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם נדבר על פיתגורס, אחד הפילוסופים החשובים ביוון, בתקופה שלה אנחנו קוראים באי צדק מסוים, התקופה של הפילוסופיה הפרה כל מי שהגיע לפני סוקרטס נכלל בחבילה הזאת, זה קצת לא פייר, אבל ככה זה לפעמים. עם פיתגורס יש לנו בעיה מיוחדת כשאנחנו מנסים לשחזר את התורה שלו, מכיוון שיותר מכל אדם אחר בקבוצה הזאת, היו לו לא רק תלמידים ולא רק ממשיכים, אלא ממש כת שלמה של פיתגורים, אנשים שבמשך כמה דורות, כמה מאות שנים, פעלו לפי התורה שלו, ניסו להוסיף כל מיני תגליות וכל מיני אבחנות. ואחד ה... האלמנטים החשובים בקאט הזאת הייתה בעצם לייחס את כל הדברים שהם גילו במרוצת השנים לפיתגורס עצמו. הנוסחה שאומרת, כה אמר האדון, פחות או יותר ככה, זה התרגום לעברית, היא נוסחה שמאוד נפוצה. ואנחנו רואים גם שכשאריסטו, שחי ופעל בגדול 200 שנה אחרי פיתגורס, והוא מאוד חשוב לו כל פעם, ש... כשהוא עוסק בנושא מסוים, לציין קודם כל מה אמרו קודמיו. הוא מעלה את הקושי הזה, קשה לו לדעת מה הדברים שפיתגורס עצמו, האיש פיתגורס גילה או חקר או קבע, ומה הדברים שבעצם אלה יום שלו. אבל אנחנו נתעלם מהקושי הזה מעכשיו, אחרי שששמת, ששמנו אותו על השולחן, ומעכשיו כל מה שאני אגיד, אני אגיד פיתגורס אמר, כה אמר האדון. אחד הנושאים המרכזיים שעסקו בהם בפילוסופיה הפרסוקרטית, היה מה העיקרון או הראשית של העולם, ממה העולם באמת מורכב, פחות או יותר, או מה העיקרון שמניע אותו, מה שנקרא ביוונית ארכה, כמו ארכאולוגיה, חקר הראשית, פחות או יותר. אז כולנו זוכרים כל מיני דוגמאות של הכל מים, או הכל אוויר, אצל פילוסופים פרסוקרטים אחרים. פיתגורס הגיע לתשובה שונה, והתשובה שלו בניגוד לאחרים, קודם כל, לא הייתה תשובה חומרית. ההגדה מספרת, ואולי זה באמת היה ככה, שהוא הלך ברחוב וראה נפח שפשוט מכה בפטיש על איזושהי חתיכה, מין פס כזה של מתכת, אז הוא נתן מכה והזיז טיפה, ונתן מכה והזיז טיפה, והאורך כל פעם של המתכת שהייתה לא צמודה לשולחן העבודה, הייתה שונה, ובכל פעם הצליל היה טיפה שונה. ופיתקורוס הבחין בזה שבעצם, ועכשיו הגיע הזמן להדגמה של היום, יש עיקרון מאחורי אה, מיתרים ומאחורי צלילים שהוא בעצם עיקרון מספרי. מה הרעיון? בואו ניקח את המיתר הזה של הגיטר, המיתר אה, אה, מי אה, או אי, נדבר באנגלית ברשותכם יותר נוח לי, אז המיתר הזה האורך שלו הוא ככה וככה, ויש סיבה שאני לא אומר, תכף אני אגלה אותה, וכשאני פורט על המיתר פשוט ככה, זה הצליל, צליל אי. ואם אני לוקח את הנקודה שהיא בדיוק באמצע המיתר הזה, אוקיי, הנקודה הזאת כאן איפה שאני שם עכשיו את, האמצע, את האצבע, היא בדיוק באמצע של המרחק מכאן לכאן. הצליל שאני אקבל כשעכשיו אני ארעיד את המיתר יהיה... אלו מוקדים שניחנו בשמיעה אבסולוטית יודעים מיד, אבל רובנו לא, ולכן אני אגלה לכם שגם הצליל הזה הוא מי, הוא אי, אבל באוקטבה אחת יותר גבוהה. אז... אם המיתר הוא חצי באורכו מהמיתר השלם, המיתר שעליו אני מנגן, יש לי אוקטבה אחת הבדל. אוקיי. עכשיו דבר נוסף. אה, שוב, מי שמכיר את זה ממוזיקה מכיר, יש משהו שנקרא אקורדים. ואקורדים זה פשוט שילוב של כמה צלילים שפשוט נשמעים לאוזן האנושית נורא טוב. תשמעו איך זה נשמע נהדר. הון <עוד> זה אקורד E-Major, מי מז'ור, ובעצם הוא מורכב משלושה צלילים. שלושת הצלילים הם אלה, זה אחד, הכרנו אותו קודם, מי או אי, שוב, צריך לזכור לדבר באנגלית, הצליל הזה, ג'י דיאז או סול דיאז, נעשית כבר בשתי השפות, ובי, או בעברית, סי. אז יש לנו את... וכשהם ביחד זה פשוט נשמע לנו נורא טוב. מעולה. תכף נגיע למספרים, רק לפני זה למי שלא מתמצא במוזיקה, לא כל צירוף של שלושה תווים נשמע לנו טוב, אם אני אקח למשל סתם את הצירוף הזה, נשמע על הפנים. אנחנו איכשהו נורא מתחברים הרבה יותר ל... מעולה. אז מה הקטע? יופי. שימו לב מה קורה כאן, זוכרים את הצליל הזה? הצליל הזה של ה sold d או gd אם אני מודד את המרחק מכאן, איפה שאני שם את האצבע, איפה שנמצא הסריג, Okay, היחס בין האורך של המיתר עכשיו לאורך המיתר השלם הוא, לא תאמין, הוא בדיוק ארבע חמישיות מדוד. והצליל השלישי שיש לי כאן, mm. ה-B או ה-C, זה בדיוק שני שליש. המרחק מכאן לכאן, איפה שעכשיו אני שם את האצבע ועוצר אותו, הוא בדיוק שני שליש מהמרחק השלם. עכשיו, היחס הזה של אני לוקח את, הצליל, את המיתר השלם. מיתר שהוא אותו, אותו מיתר אבל בשני שליש ובארבע חמישיות ויוצא לי מזה הדבר המגניב הזה זה נראה ממש על הכיפאק עכשיו הדבר הזה לא תלוי מאיזה חומר עשו, עשו המיתר אוקיי? כי השלושה מיתרים העליונים כאן עשויים ממתכת השלושה התחתונים היותר גבוהים עשויים מניילון אבל תראו אני אקח את המיתר שכשהוא פתוח כשהוא חופשי נותן לי את הצליל G או סול ואני עושה את אותו, אותם יחסים אני אקבל את זה האקורד שנבנים שלושתם הוא הדבר הזה שגם נשמע מעולה, תשמעו. אז זה לא משנה ממה המיתר עשוי, זה גם לא משנה מה האורך שלו, אוקיי? יש לי גיטר כאן יותר גדולה, פשוט לא נכנסתי כל לפריים. האורך של המיתר הזה, של כל המיתר הזה, מההתחלה עד הסוף, זה 64.3 סנטימטר, כן, מדדתי לטובת הסרטון כדי לראות שהכל עובד. אז... יש לנו כאן עיקרון שמשפיע על מוזיקה, עיקרון מתמטי, עיקרון מספרי, ולא, זה לא משנה מה החומר שממנו עשו היה מיתר וזה לא משנה מה האורך שלו, כל מה שחשוב זה מספרים. והתגלית הזאת, כמו שהיינו אומרים בעברית המודרנית, פוצצה לו את המוח, והוא בעצם, האגדה מספרת, או אולי זה באמת היה ככה, שהוא התחיל ככה לראות או לחפש תבניות מספריות שבאמת עומדות בבסיס של הדברים. הוא פוגע בהדרגה למסקנה שהערכה אותו עיקרון, אותה ראשית שהפילוסופים הפרסוקרטים חיפשו כל הזמן, זה לא חומר מסוים כמו מים או אוויר, אלא זה המספרים עצמם. וכשאנחנו מסתכלים על הרפואה למשל, אז התורה הרפואית של פיתגורס, שהוא ברכת הפיתגוראים, היא של איזון בין ניגודים. הגוף מורכב מניגודים בין חם וקר, בין יבש ללח. והגוף הבריא הוא גוף שיש בו סדר והרמוניה בין הדברים האלה, הרמוניה זאת מילה יוונית כמובן, סדר ביוונית כמו שכל אחד יודע זה קוסמוס, וגם הקוסמוס היקום כמובן, גם הוא בנוי בצורה מאוד מסודרת. אנחנו מרימים את העיניים לכוכבים, אנחנו רואים שהם נעים בדיוק באותה צורה כל הזמן, הם לא מאיתים, הם לא מאיצים. הכל שם נראה שעובד בדיוק בצורה מאוד מאוד מסודרת, שאולי אנחנו לא מבינים אותה עד הסוף, כי אנחנו, חסרים לנו הטלסקופים שימציאו לנו עוד אלפיים ומשהו שנה, אבל אנחנו כן יכולים להתרשם מהסדר הזה שיש, שיש בעולם. והסדר הזה ש, שנמצא בחוץ, כשאנחנו מתבוננים בו, אנחנו נהיה מסוגלים להפנים אותו גם פנימה. גם היסודות בנו בפנים, אם זה בבריאות, וגם היסודות בתוך הנשמה, כדי שנוכל... לפעול כמו שצריך לפעול בצורה של עקרונות של צדק וכולי. יתרה מזאת, כנראה שגם פיתגורס הוא אבי הרעיון שמי שיודע להתבונן בעולם בכוכבים, אוהב חוכמה, פילוסוף כמובן, הוא זה שידע להשליט על עצמו את הסדר בפנים ולהפוך לאדם טוב יותר, ולכן הוא יהיה גם ראוי להנהיג את החברה האנושית, ובעצם הרעיון של... פילוסוף שיהיה מלך, הפילוסוף שיהיה שליט, שאפלטון דיבר עליו רבות בפוליטיאש, עליה הרחבתי בכמה וכמה סרטונים כאן, אפשר לראות בלינק. הרעיון הזה מתחיל אצל פיתגורס, זה לא הרעיון היחיד שיגיע כל הדרך לאפלטון, מיד נראה. אחד העקרונות הבאים החשובים זה הפרדה בין גוף... לנפש, שבחשיבה המערבית, לפחות הקלאסית, הייתה מאוד מובנת מאליה, לפחות עד, עד העידן הבאמת חדש, נניח המאה ה-19 פחות או יותר. רק נזכיר במילה שבמסורת היהודית המקורית, לפחות במקרא, הניגוד שאנחנו מכירים היום בין הגוף לנפש הוא לא, הוא לא כזה נוכח. זאת אומרת, יש לנו... בבראשית, בסיפור הבריאה, אז כמובן אלוהים יוצר את האדם באחד משני סיפורי הבריאה ונופח ברוח חיים, אבל משם והלאה אנחנו לא נראה כמעט אף פעם התייחסות להבדל הזה בין גוף ונפש, לפחות כל הדרך עד קהלת פחות או יותר, או עד חזון העצמות היבשות של יחזקאל. אז העיקרון הזה של ההפרדה בין גוף ונפש, מה שאני בא להגיד, הוא שזה ממש לא מובן מאליו. אבל זה עיקרון מאוד חשוב אצל פיתגורס והוא משתמש במשחק מילים בשפה היוונית. סומה זה גוף וסמה זה לא פחות מאשר קבר. הנשמה קבורה בגוף, היא כלואה בגוף, הגוף הוא זר לה. אנחנו לא רוצים להיות כאן תקועים בדבר הזה למרות כל היופי שאתם רואים כאן עכשיו. אנחנו היינו נורא שמחים, הנשמות שהן באמת אנחנו, היינו נורא שמחים להשתחרר. איך נוכל להשתחרר? אז קודם כל זאת בעיה, כי יש גלגול נשמות, עוד עיקרון שיש כאן. יש הוגה מאוחר יותר שצוחק על פיתגורס, ואולי זה מבוסס על סיפור אמיתי, שפיתגורס עוד אחד נתקל בכלב שנבח עליו, ואז הוא אמר, אה, ah, זה החבר שלי שמת לפני שבועיים, הנה הוא כאן התגלגל בכלב. צחוקים צחוקים, אבל האמונה הזאת בגלגול נשמות מלווה את האנושות מאז ועד היום, כידוע. איך אנחנו יכולים להיגאל? להפסיק עם המחזור הזה של גלגול הנשמות, התשובה של פיתגורס היא פשוטה, פילוסופיה. אם אנחנו נקדיש את חיינו לעיון, להתבונן בעקרונות של הקוסמוס ושל כל הדברים מסביבנו ובמספרים, העיון מטהר את הנשמה. אנחנו נוכל בהדרגה להגיע למצב שהנשמה תהיה בגלל, בזכות העיסוק הזה בעיון, בפילוסופיה. אנחנו נוכל להשתחרר מהגוף ולהשאיר אותו מאחור ולהגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע, לאן בדיוק זה אולי פחות ברור. גם הרעיונות האלה של א', גלגול הנשמות, זה שאנחנו לא מתים, הנשמה לא מתה כשהגוף מת, גלגול נשמות שחוזר על עצמו במחזור אין סופי עד שנצליח להשתחרר וזה יקרה בזכות הפילוסופיה, אלה רעיונות שאנחנו בהחלט מוצאים בהמשך אצל סוקרטיס וגם אצל תלמידו אפלטון. חוקרים מודרניים רבים סבורים, וזה לא נורא קשה, שסוקרטס בעצם היה אחד לפחות מאוד חשוף לכת הפיתגוראים, מכיר אותם מקרוב, הכיר את עמדותיהם, אם לא חבר בעצמו בכת הפיתגוראים, הוא מזכיר את, את פיתגורוס ותורותיו מספר פעמים בכתביו, ובמיוחד, באופן לא מפתיע, בדיאלוג פיידון, הדיאלוג ש, שמתאר את ההוצאה להורג של, הפלטון, של סוקרטס. שנידון למוות, ויש אתה את הרעל על סוקרטס ככלל, דיברתי גם בסרטון כאן, ושם יש דיון שהתלמידים של סוקרטס אומרים לו, טוב, אתה בטח לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל אנחנו נורא, בייחוד בנסיבות הללו, מעניין אותנו מה קורה עם הנשמה, עם מה קורה אחרי שמתים וכולי, וסוקרטס כמובן אומר, טוב, תמיד זה זמן טוב לפילוסופיה, אז בטח עכשיו, שנייה לפני שאני הולך. והם נכנסים שם לדיון שבסופו אנחנו יכולים לצאת רגועים כי יש, הנשמה לא באמת יכולה למות ומי שמובטח, מי שמתעסק בפילוסופיה כמו שצריך, מובטח לו, שאולי כמו, קצת כמו עשרת הצדיקים שלנו שנכנסו לגן עדן בחייהם, מובטח לו שאולי ישתחרר מהמחזור הנוראי הזה של הגלגולים. עוד שתי נקודות זריזות. רעיון אחד מקסים שמחבר בין הקוסמוס לבין, ה... לבין המוזיקה הולך ככה. אנחנו רואים את התנועות המושלמות של הכוכבים בשמיים. אנחנו בעצם לא יכולים לשמוע את זה, אבל המוזיקה, הרי כל דבר שזז עושה, עושה קצת רעש, נכון? אם זה המטר ואם זה הכבוד ידיים שלי שאני עכשיו מזיז אותם אחת כנגד השנייה, אז גם הכוכבים בתוך הגלגלים, כמו קליפות בצל שהם נתונים בהם, מתחככים אחד בשני, הגלגלים האלה לפחות, והם משמיעים מוזיקה. עכשיו, איזה מוזיקה לדעתכם הם משמיעים? אם התנועה שלהם היא כל כך מושלמת, התנועה הכי מושלמת שיש ב- ביקום, המוזיקה הזאת היא שמימית, היא מופלאה, והיא נהדרת, ואנחנו שומעים אותה כל הזמן. אבל רגע, למה אנחנו לא שומעים אותה אף פעם? אומר לנו פיתגורס, אל תדאגו. נכון מי שגר בלוד, ליד נתב"ג, וכל המטוסים עוברים לו ליד הראש, והוא פשוט לא שומע אותם, אנחנו פשוט שומעים את הרעש המופלא הזה, את הצלילים המופלאים האלה מאז שנולדנו, ולכן אנחנו פשוט כאילו לא שומעים אותם, אבל אל תדאגו, אתם שומעים אותם בעצם. נושא אחד אחרון, באמת בקצרה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, זה המתמטיקה המודרנית שמתעסקת בפיתגורס, בעיקר עם משפט פיתגורס, עם משולש הישר זווית, כולנו זוכרים את זה מהחטיבה ומהתיכון, רק נגיד שהוא בהחלט לא היה הראשון שגילה את זה. כי אנחנו רואים עדויות גם במצרים וגם בבבל לזה שהם הכירו את המשפט או לפחות את היישום ההנדסי שלו בבנייה. וכמו שאנחנו יודעים, יש את הסיפור של המספרים האי-רציונליים, נכון? אם דיברתי קודם על השני שליש וארבע חמישיות וחצי, כל אחד כזה, אם נחשוב על איך זה נראה בתור שבר, נכון? יש לנו מספר למעלה, סימן כזה ומספר למטה, והמספרים האלה הם שלמים. ואת המספרים של 4 חמישיות ושני שליש, המספרים שאנחנו יכולים להביע אותם כחלוקה של שני מספרים, מה שאנחנו קוראים שבר פשוט. אבל כמו שאנחנו כולנו זוכרים, יש מספרים בעולם כמו שורש 2 או פאי, שהם פשוט לא מתנהגים ככה. ניקח למשל את פאי, אז זה בערך 7 חלקי 22, זה, זה קירוב מאוד טוב שהקדמונים הכירו, אבל האמת היא שאי אפשר פשוט למצוא שני מספרים שלמים שבחלוקה ביניהם יצא פאי. Uh, וזה סיפור שהוא נורא מבאס, uh, לפי, ה... לפי הסיפורים זה נורא ביאס את, ה... את הפיתגורים, כי הם מאוד בנו על העניין הזה שהכל בנו על היחסים בין מספרים, בין מספרים שלמים, ואז פתאום נכנסים במספרים המוזרים האלה uh, לתמונה. Uh, עכשיו, אנחנו קוראים למספרים האלה מספרים לא רציונליים, uh, שזה נשמע נורא דומה למספרים שהם משוגעים לגמרי, ויש לזה סיבה, uh, רציונל. או רציונלי, זה בא מהמילה ratio, שזה בגדול קשור לחלוקה, חלוקה של שני מספרים, כמו שאמרתי קודם, מספרים שאינם ניתנים להבאה כחלוקה כזאת, הם מספרים לא רציונליים, וכאן בעצם יש את הביטוי המודרני, שאם אתה בן אדם רציונלי, אז אתה חושב, מסודר, אפשר לסמוך עליך ולהבין מה קורה, אבל אתה לא רציונלי, לך תדע, לך תדע איזה ספרה נמצאת במקום המיליון ושבעת אלפים בפאי, אי אפשר Uh, מילה אחרונה uh, לגבי המספרים, אז כמו שאנחנו יודעים היום להגיד בעולם הדיגיטלי, ואני מדגיש את המילה הזאת כי דיגיטלי זה ספרתי בעברית, כמעט את הכל באמת אפשר לנסח במספרים, נכון? זוכרים את הצליל הראשון שניגנתי, האי הנמוך, המי הנמוך? אז היום אנחנו יודעים להגיד שזה באמת מספר, יש תדר של גל, 418 הרץ, נדמה לי משהו כזה, וזה הצליל ש... שהוא הצליל של אי. E. של, של, של מיבי, אם אני לוקח צליל, את הצליל של סול, אז הוא פשוט במספר אחר, בתדר אחר של ככה וככה. אז כן, את הצלילים אפשר בהחלט לייצג במספרים. וככה אנחנו יכולים דיסקים, נכון? בסוף דיסק, אוקיי? לייזר קורא את זה, 01-01, ומפרש את זה לגבהים, לתדרים, ועם זה אנחנו יכולים לשמוע מוזיקה, אין, אין שום בעיה. מה קורה עם צבעים, אז גם, אנחנו יודעים להגיד שגם צבע הוא תדירות מסוימת של גל, נכון? ו... ואנחנו יכולים לייצג כל צבע עם מספר, ובעצם הדרך שבה אתם רואים עכשיו ושומעים אותי, זה בדיוק זה, אני לא נמצא לידכם ומדבר אליכם ואתם רואים אותי, אלא אנחנו מתרגמים את כל מה שקורה פה למספרים, מספרים שמייצגים לכל פיקסל במסך, נתחיל מהפיקסל הזה כאן, הנורא קטן, איזה צבע צריך להיות בו. והצוות שצריך להיות כאן, והצוות שצריך להיות כאן, וככה אנחנו בונים כל פרייממ, והכל בעצם כמעט הוא מספרים. אז אה, אנחנו מאוד אה, אה, צריכים להכיר תודה לתובנה הראשונית הזאת של, אה, של פיתגורס. כמובן, לא הכל זה מספרים, יש גם את לב האדם שנשאר די בלי שינוי אה, מאז אה, ועד היום, ולזה עוד לא מצאנו מספרים, וזה בסדר גמור, כנראה שכך זה צריך להיות. תודה רבה ולהתראות.